0: Moi, en tant que euh, cofondateur de Dot Market, je me dirais, OK, je paye 25 000 euros pour acheter le podcast. C'est cool, il génère en plus 1 000 euros par mois. Mais en fait, ces 1 000 euros par mois, c'est peanuts, tu vois. Je ne vais pas réfléchir qu'en en, en valorisation de combien ça peut rapporter par mois. Parce que peut-être qu'avec quelques épisodes, je vais signer un projet euh, de quelqu'un de ta communauté qui génère euh, qui vaut 100 000 euros et sur les 100 000 euros ça veut dire qu'on va prendre 10 000 euros de commission et ben euh, 10 000 euros de commission tu vois j'ai déjà remboursé euh, quasiment la moitié du, du podcast que je t'ai acheté et il continue de générer euh, 1000 euros par mois hein? mais je peux faire ça parce que j'ai une vision d'ensemble plus grosse et je réfléchis plus juste en cool, j'ai un podcast qui génère 1000 euros par mois, mais en cool, j'ai un podcast qui génère 1000 euros par mois, donc c'est bien, il s'autofinance, tu vois, ça, ça me permet de payer quelqu'un, par exemple, pour reprendre la main sur euh, générer les interviews parce que peut-être que je n'ai pas le temps de le faire moi-même. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de la communauté de Martin qui va venir vendre un projet, en fait, je vais peut-être prendre la valeur dépensée sur le podcast euh, en, en commission.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on est en présence de Kevin Jourdain. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: <rire> Ravi qu'on arrive enfin à enregistrer ça, Martin. <rire> <rire>
1: Yes. Ouais, c est, c est pour, le, pour le contexte de nos auditeurs euh, je pense que j'ai mis un nombre incommensurable devant Kevin et pour ça j'en suis désolé, euh, c'est le pire t'es la pire personne avec qui j'ai été, c'est vraiment euh, nul, mais voilà ça arrive des fois et, euh, et du coup on arrive enfin à enregistrer ce podcast qui va être un épisode un petit peu spécial puisqu'on va focus sur euh, ton projet principal qui est Dot Market, comme avec l'épisode de Baptiste et Karma, euh, on va focus un petit peu sur l'écosystème des Indie Makers et... Euh, et du coup ta boîte fait partie de cet écosystème là donc euh, c'est ce qu'on va faire un petit peu euh, pour commencer va, le, le pack basique que je fais dans le podcast c'est que tu te présentes en 2-3 minutes donc du coup si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes Kevin comment tu te présenterais
0: eh ben, euh, le, plus, le plus complet ce serait de te dire euh, parcours édition de site internet donc euh, affiliation et référencement en spécialité et euh, développement euh, de sites pour créer un portefeuille de sites qui me permettent de vivre de cette activité depuis 2014. Et euh, dans la continuité de cette activité, euh, développement d'un style de vie nomade. Euh, ça fait euh, six ans et quelques que je vis de manière plus ou moins nomade selon les périodes. Euh, et euh, dans la continuité finalement de l'association Style de vie nomade et édition de sites j'ai été amené à découvrir, si on peut dire... Euh, le métier d'acheteur de, de, vendeur de sites parce que c'est un vrai métier hein, d'acheter ou de vendre un site il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire quand on fait que la partie édition et en fait ayant été amené moi-même à racheter ou revendre certains de mes sites je suis tombé sur une plateforme qui s'appelle Empire Flippers aux US il y a quelques années et en très résumé, ça m'a donné envie de faire la même chose, en fait, de, de développer un écosystème, un univers, un, un cadre pour faciliter ça en France. Ça n'existait pas vraiment, en tout cas pas comme je l'avais en tête. Et c'est ce qui m'a amené à cofonder, il y a un peu plus de deux ans maintenant, avec Mayan, mon associé, euh, euh, le sujet du jour, euh, dotmarket.eu.
1: Ok, stylé. Bah, tu as répondu à ma, ma, ma question, qui allait être comment est né uh, dotmarket. Donc c'est né de cette idée. Ça fait combien de temps que tu as créé DotMarket Market maintenant
0: Aujourd'hui, ça fait en février 2022, là, ça a fait, on a passé les, les deux ans de la marque DotMarket. Market. Okay. Euh, parce qu'il faut savoir qu'on a lancé en fait une première version en bêta. Euh, sur un, mon nom de domaine de blog de l'époque qui s'appelait kajourdan.com on avait mis un sous-domaine qui s'appelait la marketplace euh, pour tester un peu le marché on a fait ça pendant ouais. 4-5 mois quelque chose comme ça on a fait nos premières ventes et on en a profité en fait pour euh, voir un peu tous les points où ça pouvait planter là où il pouvait y avoir des bugs où il fallait qu'on se forme, où il fallait qu'on optimise le process et évidemment aussi on en a profité pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait donner comme nom concrètement au projet parce que la marketplace <rire> ouais. ça ne ça ça voulait pas dire ça... grand chose est-ce que c'est euh... le bon coin <rire> <quoi> <rire> ouais c'est ça c'est ça en fait on avait des gens qui arrivaient sur le site ils, ils nous disaient j'ai acheté des chaussures sur une marketplace euh, aidez-moi on était là, waouh c'est pas bon parce qu'on ranquait sur Marketplace je sais pas quoi tu vois mais bref on était en phase de test on savait pas encore si ça allait fonctionner et, euh, et, et fin de cette année là de test fin 2020 en fait fin 2019 pardon j'étais en Thaïlande euh, à Chiang Mai et je suis allé déj' avec un, un pote que j'avais rencontré là-bas et euh, on a passé deux heures en fait à brainstormer sur ce que pouvait être Market etc et puis en, en rentrant sur le scooter je dis c'est bon j'ai le nom ça va s'appeler euh, dot market uh, where dot businesses uh, um, ouais. are traded tu vois le, le... et voilà et c'est comme ça en fait que le, que le nom est arrivé mais donc il y a eu quelques mois de, de bêta test et ensuite officiellement en février 2020 on a lancé la plateforme telle qu'elle est disponible aujourd'hui avec les process, les contrats le branding euh, et ainsi de suite ok
1: ouais oui du coup tu as mis un peu, un peu de temps en bêta test Et pendant la phase de bêta test tu as quand même réalisé des ventes
0: ouais on a fait quelques ventes euh, on a dû en faire trois ou quatre, des, des petites ventes on avait fait une vente à 30 000 euros euh, c'était la première vente à, à plusieurs milliers d'euros et je me rappelle, elle avait été flippante parce qu'il n'y a rien qui s'était passé comme prévu. À la base. <rire> Mais bon, c'était la première, tu vois, on avait été super contents, ça avait, euh, ça avait payé presque pour la, le développement, tu vois, de, de, de la bêta, quoi. Euh, okay. Puisqu'on avait pris quelques milliers d'euros de commission. Et surtout, ça nous avait convaincu à ce moment-là que, un, il fallait qu'on soit vachement plus carré sur les process. Ça, c'est sûr, parce que c'est quand ouais. même un métier où... un métier de confiance. Donc, euh, tout ce que tu fais de travers, les gens s'en souviennent, euh, plus que ce que tu fais bien, des fois. Et euh, surtout, par contre, ça nous avait convaincu qu'il y avait une vraie demande. Ouais, c'est clair. Mais ouais. ça nous avait convaincu qu'il y avait une vraie demande, parce qu'au final, tous les petits sites qu'on rentrait... On avait euh, systématiquement de la traction et de la demande et les gens étaient directement en demande de... Euh, C'est quand que vous avez plus de sites euh, Mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, vous pouvez... Un... On avait plein de demandes, tu vois. Donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on le fasse mieux. Donc, on a stoppé l'activité pendant, je pense, au moins 2-3 mois, le temps de de bâtir la, la, la plateforme. Mais en tout cas, on avait validé euh, un proof of concept, quoi. Tu vois, qu'il y avait de la demande, qu'on arrivait à vendre, qu'il y avait des gens qui nous sollicitaient pour vendre le site et surtout qu'on ouais. avait... Euh, de plus en plus de gens qui étaient en quête de sites à acheter.
1: Tu as parlé du fait que qu'une des premières ventes, la grosse vente, t'a aidé à payer le développement du site. C'est quoi un petit peu le business model de DotMarket
0: Le business model, c'est de prendre un pourcentage sur la vente. Euh, ça, c'est classique. Ça ça devrait okay. étonner personne sur un modèle de, de courtage. Par contre, ce qu'on fait différemment... Euh, par rapport à la majorité des plateformes en France et à l'étranger, un, il n'y a pas de frais d'entrée. C'est-à-dire que tu ne payes pas pour lister euh, ton projet. Donc, on n'est pas une marketplace ouverte où parce que tu as payé, tu peux lister ton projet. Ça, c'est un point qui est utilisé par pas mal de marketplaces publics où tu payes euh, 20 balles par mois et puis ton annonce, elle reste dans, les, dans le pipe. La deuxième chose, on ne fait pas non plus payer les acheteurs. Ça, c'est un modèle qui est en vogue sur Micro Acquire, Tiny Acquisitions, Microns, que tu dois connaître et que les makers doivent bien ouais. connaître. Euh, où là, c'est euh, l'acheteur qui paye un premium pour accéder au projet en avance. Ça non plus, ce n'est pas un modèle économique qui est sur notre market. Nous, on s'est vraiment positionné comme la plateforme où euh, on filtre tous les dossiers Audit juridique, financier, comptable, euh, financier-comptable ça va ensemble, mais euh, ouais. technique, on audite tout avant d'accepter le dossier et de le publier. Donc, ben, ce travail d'audit, on considère qu'il se rémunère par un pourcentage. Là où on se différencie de grosses plateformes euh, américaines notamment, euh, c'est que par contre le pourcentage, nous on le divise en deux. On prend 4% sur le prix de vente communiqué aux vendeur et ensuite, on rajoute un markup de 10%. Donc, en fait, chez nous, c'est globalement l'acheteur qui paye le plus gros de la commission pour une raison toute simple, c'est qu'aux US, tu as des milliers de projets en vente et des milliers d'acheteurs aussi. Donc, c'est un marché qui est mature, équilibré et, euh, et où il y, y a de la vraie concurrence entre les plateformes, entre elles, pour savoir qui va pouvoir lister le projet. En France, on est sur un marché où, à l'heure actuelle, on a beaucoup d'acheteurs, de plus en plus, mais par contre, il n'y a pas tant que ça de projets solides, de qualité, fiable à la vente. Et par conséquent, on a fait le choix de, 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 bah de faciliter le listing de ces dossiers en enlevant la barrière à l'entrée psychologique qui peut être de « Waouh, wow, mais filer 15% du prix de vente de mon projet, euh, pff, Bah ouais. non, je vais essayer de le vendre tout seul. Quoi. <rire> Est arrive » Est-ce
1: qu'il n'arrive jamais Il fine. Voilà. Okay.
0: donc, euh, donc modèle économique classique pourcentage mais, mais division du pourcentage pour refléter ce qu'on observe du marché
1: ok ouais, ouais c'est super smart et je pense que enfin, on a déjà parlé ensemble et j'en ai déjà parlé des millions de fois dans le podcast mais à chaque fois que je vois un maker qui avait un projet qui était cool et au bout de il en a un peu euh, il a envie de changer ce qu'il fait c'est qu'il jette à la poubelle, un maker français en tout cas il y en a très très peu qui ont pensé à revendre ou à le filer à quelqu'un d'autre et c'est un truc de ouf ouais. tu vois enfin même, euh, il y a plein, plein de types de projets, on en reparlera tout à l'heure parce que j'ai une super question euh, pour, pour ça, mais il y a plein, plein de types de projets, en fait, qui, même s'ils ne font pas de revenus ou peu de revenus, qui sont vendables. Le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi on... les makers ils ont beaucoup de mal à réaliser la valeur que ça a, ce qu'ils font. Euh, et du coup, ils, ils laissent tomber, ils ne pensent même pas à vendre. Ou... Enfin, dès qu'il y a une moindre barrière, tu vois, il dit qu'il faut se dire qu'il faut aller sur une plateforme et et euh, euh, mettre un peu d'infos sur sa, sur sa société ou sur son projet, ils abandonnent. Quoi. Je ne sais pas si ouais, tu, vois, dommage, tu vois ça. Vois, on,
0: on reparlait tout à l'heure, mais c'est un des premiers constats qu'on avait fait quand on est entré en contact à l'époque, euh, qui mmh. est euh, pff, wow, le, le, le pool de projets euh, disponibles à la revente. Il y a des plateformes euh, aux US qui sont... Qui sont nourris que à base de side project. Quoi. Alors, il y a tout, il y a, tout, hein. il y a du, du déchet total comme des perles, mais euh, c est, c est... ça se revend, c'est sûr, sûr.
1: Oui, c'est ça. Après, ça dépend. Le... En fait, mieux, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que plus tu as fait les trucs carrés, et plus ça, ça va valoir quelque chose à la revente. C'est sûr que si tu n'as rien cadré sur le projet, que tu as fait tout à l'arrache. Ben, ça va être difficile de le mettre en vente et ça va être difficile de trouver un, hatcher, un acheteur qui est prêt à reprendre un truc qui est, qui est bordélique mmh. forcément mmh. mais, euh, mais c'est quand même con que c'est ça juste parce que ça soit le bordel que tu puisses pas vendre ton projet <rire> c'est un peu ça me fait penser beaucoup à tu retrouves ce problème là chez les gens qui vendent des biens immobiliers il euh, y en a plein qui se disent bah, vas-y je vends en l'état ou une voiture tu il sais, y a mmh. trois rayures tu sais que si tu les fixes ça va te coûter genre 200 balles et tu vas mettre 1000 balles en plus sur le prix de vente. Mais les gens, ils se disent, fais chier. Ils le font pas, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Et pour les projets, j'ai l'impression, c'est pareil. Ouais, parce que tout projet, euh, c'est vrai que tout projet nécessite d'être un, un tout petit peu travaillé avant d'être mis en vente. Et, et ben, c'est là que nous, on intervient aussi pour aider un minimum, tu vois, à. à Ouais. à créer ce package mais c'est sûr que si tu l'as en tête dès le début bah c'est vachement moins de taf au moment de la mise en vente et finalement si tous les makers au début se disaient tiens je, euh, je vais je vais juste mettre tu vois euh, je vais te mettre dans un tableau Excel euh, euh, ou un notion, peu importe, un truc trendy si tu veux, mais tu vois un truc carré où je prends mes notes et euh, je, je note mes process, euh, je note mes petites mises à jour, je note les feedbacks utilisateurs, je note mes entrées d'argent, mes dépenses, etc. Hop, en bout de course, tu as déjà un dossier un peu plus carré qu'il est assez facile de comprendre pour un repreneur. Euh, je note mes idées, tu sais, mes idées de dev, même si je les développe pas, juste je les note, comme ça, quelqu'un qui prend le projet, il peut avoir la vision de où est-ce que tu peux l'amener. Et, ouais. et c'est pas grand chose quand tu le fais au fil du temps. Ça peut paraître beaucoup quand on te dit, bah, alors il faudrait que tu me répondes à ce questionnaire de 20 questions et que tu me complètes ces trois documents pour faire la mise en vente. Et là, ouais, ça fait un peu flipper, tu te dis, ouais, j'ai pas très envie de le faire. Mais si tu le fais au fur et à mesure, bah, finalement, tu as déjà pré-vendu ton projet, rien qu'en le packageant correctement.
1: Ok, putain, ça me, ça me fait penser que euh, la, tout ce que j'ai créé dans la communauté IndieMaker, tu il y a un, un bot dans le Discord où tu peux mettre tes rentrées d'argent, tes sorties d'argent, les tâches que tu as fait, euh, les tâches que tu aimerais faire. En fait, tout ça, c'est tout ce qu'il te faudrait. Il faudrait que je fasse un, une fonction export to dot market. Quoi.
0: <rire> Exactement. <rire> <rire>
1: Putain! Et, et alors, c'est intéressant qu'on parle de ce truc-là parce que c'est un des trucs où, en tout cas, tu vois, des plateformes qui te permettent de faire ça, il y en a deux, trois en anglophone qui marchent très très bien, où il y a beaucoup d'utilisateurs, plein de makers qui sont dessus, moi je suis dessus, je poste souvent, etc. Du coup, je me suis dit, c'est trop stylé, je vais le faire en France. Il n'y a personne qui le fait sur le Discord. Genre, euh, c'est très très minoritaire, ils le font quand ils y pensent, vite fait, enfin c'est pas compliqué tu vois c'est juste prendre des notes pour avoir un résumé alors là ça, en plus ce qui est bien sur le IndieMaker c'est que ça te le met en public après tu as une page qui montre ton projet tu vois limite ça, ça peut te servir à, à, à le vendre
0: mm -hmm.
1: mais non il y, y, y a genre euh, je sais pas 1% des gens qui le font enfin le plus qu'il les fait c'est moi tu vois parce que moi j'ai le connecté les plateformes US avec les, enfin anglophones avec, avec ma plateforme et du coup quand je le poste sur la plateforme française ça réplique sur les autres plateformes comme ça, je fais euh, un, un coup, trois coups. mais, euh, mais ouais. Sinon, il n'y a, a personne qui le fait euh, vraiment bien. J'ai même fait une fonctionnalité où tu peux écrire des posts de euh, « qu'est-ce qui a changé cette semaine pour ton projet », etc. Tu vois. Et ça, c'est trop bien, les gens mmh. se sont mis à le faire et puis petit à petit, ils ont arrêté euh, parce qu'ils se disent euh, « ça sert à rien
0: ». Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, je sais plus, c'est Indie Project, c'est ça La plateforme de, de revente de Side Project. Mmh plus. Il y a une plateforme il... qui... Il y en a une qui est assez connue, qui avait aspiré ou qui avait euh, racheté, ou je sais pas, mais qui a repris 1K euh, Project. 1K Project, c'était une petite plateforme qui, qui, le nom disait tout, c'était que des projets à moins de 1000 dollars. Euh, donc, c'était que des sides. Ils ne rapportaient jamais rien parce qu'ils valaient moins de 1000 dollars. Mais tu pouvais poster un script, un début de SaaS, un, un thème WordPress, un bot... Un, peu importe. Mm. Et ça, ça a été aspiré ou c'est devenu Indie Project, il me semble. Je sais plus trop le, le nom. Mais tu vois, le fondateur de cette euh, plateforme là, euh, il m'a contacté au début de Dot Market pour me demander si je voulais vendre Dot Market. Je ah Ouais. ouais. Comment tu m'as trouvé Indie Maker en fait.
1: C'est Indie C'est pour ça qu'on n'arrive pas. À... Ah ben bah voilà, ouais.
0: <rire> <rire> c'est la version anglaise quoi. Et, et en fait, eux. Ouais. Ce qu'ils font, c'est qu'ils scrapent Indie Hacker et ils contactent ouais. tous les gens qui publient des updates sur Indie Hacker pour leur dire Tiens, ton site project, tu voudrais pas le vendre, tu as déjà réfléchi que tu pourrais faire des thunes en allant le vendre chez nous, etc. etc. Bon, ils font ça de ah. manière complètement bourrine. Je me rappelle lui avoir répondu en disant Mec, est-ce que tu as regardé le projet Est-ce que tu as vu qu'il venait d'être lancé Est-ce que tu as vu qu'on publiait en disant qu'on faisait du blé T'es taré ou quoi On va pas vendre mais en fait, ils s'en foutent, tu vois, ils ont dû emailer toute la database, oui. ils doivent faire ça régulièrement et ils ont dû récupérer des projets et mine de rien, ils ont dû faire de l'éducation aussi pour des, des makers qui peut-être n'avaient pas en tête qu'ils euh, pouvaient, euh, pouvaient aller vendre leurs projets sur, euh, sur cette plateforme. Ah, il y
1: a un très très gros taf d'éducation, c'est une question que j'allais te poser, c'est dans tous les dossiers que tu reçois, il y en a combien en, je sais pas, un pourcentage, tu pourrais dire qu'ils ne sont pas du tout matures euh, et que tu dois aider à faire maturer ou que tu refuses carrément parce que c'est trop loin.
0: On refuse... Euh... On a eu... Les... Mayane m'a sorti les stats l'autre jour pour faire un petit rapport annuel. On a eu 2700 demandes d'estimation de valeur de projet sur DotMarket en 2021. Euh... Ouais. Sur ces 2700, on a vendu 22 projets et on a dû en lister une trentaine euh, et au total ah, coup, je crois que sur les 2700 tu vois on a eu euh, moins de 200 allez on va dire 10% qui sont, qui, qui, ont, qui sont passés à une phase de prise de contact tu vois et puis après le l'entonnoir il diminue parce que tu, tu filtres les projets mais en gros c'est moins de 10% qui, qui passent juste le premier filtre d'estimation et sur okay. les 200 qui passent le premier fil d'estimation, il y en a encore euh, euh, 75% qui passent pas les étapes d'après, soit parce qu'on ne tombe pas d'accord sur le prix, soit parce que euh, le projet n'est pas assez mature, ou il y a des bugs, ou il y a des trucs euh, euh, pas, pas clean ou, ou pas clairs qui sont détectés, mais au final, ouais, on rejette euh, bah, plus de 90% des projets qui qui arrivent en contact avec DotMarket. Alors évidemment, là-dedans, il y a des gens qui, qui sont là juste par curiosité, tu vois. Donc, euh, euh, il y a des gens avec des super projets on, qui aboutissent pas et ce n'est pas de leur faute. C'est juste parce que nous, on n'est pas encore… Euh, enfin, eux ne sont pas prêts à vendre. Mais tous les jours, j'en filtre au moins 5, voire 10 des, des, des projets qui arrivent sur DotMarket qui sont notés comme OK pour mise en vente et en fait, qui sont trop petits, qui sont en pente descendante, qui qui génèrent pas de trafic ou pas de CA ou quoi que ce soit. Et du coup, tout ça, aujourd'hui, on les refuse sur Dot Market. On les acceptera en partie sur une nouvelle plateforme qu'on va lancer dans quelques mois. Je te l'avais pitché la dernière fois qu'on s'est parlé.
1: Un peu comme un cas-projet, quoi. C'est plus pour des... Ouais,
0: exactement. Mais on se concentrera sur des projets à moins de 20 000 euros pour Se donner un peu plus de marge euh, parce que sur DotMarket, globalement on accepte les projets à partir de 15-20 000, 000 euros pour les sites d'affil et euh, 50-100 000, 000 euros pour ce qui est e-commerce, SaaS, etc. De, de Valo. Donc tout ce qui est en dessous en fait on les basculera sur Billot 20 euh, pour, pour essayer d'automatiser un petit peu les process devant toi.
1: Oui, parce que là, actuellement, le, ce que tu fais, l'énergie que tu mets pour faire rentrer un, un projet sur la plateforme, il est tellement grand que tu ne peux pas te permettre de faire ça pour des projets qui valent 2-3 000 balles. Ta commission, est-ce est On travail a fait l'a fait la première
0: année pour, euh, pour se former, pour tâter le terrain, tu vois, pour ouais. tester les process, pour, euh, pour apprendre. Mais aujourd'hui, euh, aujourd ce n'est pas pertinent. Tu vois, quand tu as un dossier à 5 000 balles et de côté, tu as un dossier à 500 000 c'est littéralement la même énergie qui est dépensée. Sur une bon. période de temps un peu bon. plus longue, parce qu'un dossier à 500 000, ça demande probablement un peu plus de travail d'audit. Mais globalement, tu as un temps incompressible de euh, vérification des chiffres, d'aller-retour avec le client, de, euh, de, de, de vérification du SEO, etc. Et en fait, le, le temps n'est pas forcément proportionnel. C'est-à-dire que le, le projet à 5 000 ne demande pas 100 fois moins de temps que le projet à 500 000, il demande peut-être... Il faut les même chose Exactement, il demande peut-être un, un peu moins de temps parce que tu as moins de documents, mais le, le, le la différence le minimum, entre le temps économisé et la commission, si tu veux, il est... Pff, est semblé, quoi. Ouais,
1: ouais, il est il quoi. il fait pas de sens, je comprends. Mais... OK. Bon, du coup, ça commence un peu à répondre à ma question d'après, euh, mais je pense que c'est quand même intéressant que je te la pose, c'est... Euh, tu vois, ça fait plusieurs fois que je le dis dans le podcast, j'aimerais arrêter au centième épisode du podcast. Et du coup, vu que ça fait, je dis à tout le monde qu'il faut essayer de vendre ses projets au, au, lieu, au lieu de les arrêter, est-ce que je pourrais vendre indie maker sur d'autres markets Selon toi
0: Alors, ce si ça, ça, C'est difficile, il faudrait qu'on réfléchisse, tu vois, à combien il fait de chiffres, combien d'audience. Je vais, je vais partir du principe ouais. que j'ai zéro info et qu'on est uniquement sur la question euh, peut-on vendre un podcast Je peux te podcast. les donner en
1: direct. Mais je peux te les donner en direct si tu as besoin d'infos.
0: Bah écoute, je vais te donner une ah, première bon. réponse et puis après on, on creusera si tu veux communiquer des chiffres. Mais sur le principe, oui, un podcast, ça fait partie des actifs digitaux que moi, je considère vendables à terme sur d'autres markets. Euh, okay. Dans un sens, tu regardes le, le podcast de Joe Rogan. Euh, oui. euh, je ne te, je te compare pas à Joe Rogan, même s'il a... Allez, merci Mais tu vas... <rire> il n'a il pas vendu son podcast, en, en quelque sorte. Il a vendu les droits de son podcast, où il a yes. signé l'exploitation des droits de son podcast pour 100 millions de dollars euh, avec Spotify, pour basculer de YouTube chez Spotify. Euh, ça aujourd'hui c'est ce qui se fait le plus c'est à dire que c'est pas de la vente concrète de podcasts c'est de la vente de droits mais la personne qui tourne les podcasts reste dans l'aventure c'est juste qu'elle touche de l'argent pour que désormais les droits du podcast appartiennent à quelqu'un d'autre est-ce que tu peux okay. vendre un podcast en l'état en fait ça, re ça revient à vendre une audience et vendre une audience oui. c'est faisable mais évidemment euh, plus la personne qui tourne le podcast, c'est aussi valable pour les newsletters, hein, mais c'est plus facile de, de remplacer quelqu'un qui écrit sur une newsletter que de remplacer une voix, oui. un visage, un style, etc. Plus le podcast est dépendant de la personne qui le produit, et plus ce sera difficile de le vendre d'un bloc et de te barrer derrière, tu vois. Oui, carrément. Mais si on, on pourrait imaginer, tu vois, tu parles à une audience de makers. Euh, c'est pour ça qu'on était rentré euh, en, 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 en connexion à l'époque. Je t'avais contacté euh, pour te dire que, euh, dans mes souvenirs, hein, je ne sais plus si ça t'est passé exactement comme ça, mais un de nos premiers échanges, c'était de dire euh, « Attends, il faut parler à tes makers de comment ils pourraient revendre leurs projets. Regarde DotMarket, blablabla. » Je t'avais un peu pitché le truc, etc. Ouais. Techniquement, tu vois, une boîte comme DotMarket qui fait de la revente de projets pourrait se dire « Attends, mais c'est génial de mettre la main sur la communauté de Martin. » de continuer à créer ce podcast et finalement au début de chaque épisode pouvoir dire euh, un podcast tourné par d'autres markets euh, allez y vendre vos projets etc, etc. donc oui, il même. y a des acteurs comme nous qui pourraient se positionner et se dire bah très bien on met la main sur une audience on met la main sur plein de, pro de, de créateurs de projets et peut-être qu'on va plus loin qu'on euh, décide que ces créateurs de projets on va les accompagner pour faire en sorte que euh, euh, demain il y ait euh, 10% au moins de l'audience de, de Martin qui euh, soit susceptible de vendre chaque année euh, 50 projets à plus de 100 000 euros histoire que derrière en commission tu vois on s'y retrouve donc ce serait faisable et après il y a l'option de se dire ok c'est compliqué à vendre euh, c'est compliqué parce que c'est toi qui représente le podcast et dans ce cas là ben, peut-être que ce serait uniquement l'audience qui serait rachetée et ça partirait du coup forcément moins cher si c'était quelqu'un tu vois qui... Euh, qui, qui allait pas per faire perdurer le podcast et qui allait juste transformer ton audience en, en, en newsletter ou en quoi que ce soit. Ouais. Et là, bah, évidemment, c'est quelqu'un qui mettrait euh, vachement moins cher. Mais sur le papier, ça peut se vendre, après, euh, avec les difficultés que je viens de t'évoquer liées à la personnification euh, du business ouais. et euh, au lien fort que ça a euh, avec, euh, avec ton image.
1: Ok. En vrai, c'est génial que tu me répondes ça parce que c'est un des trucs que je te, je te dis, je dis tout le temps qu'on peut toujours essayer de revendre son projet, peu importe ce que c'est et qu'il faut y penser. Pour le podcast, bien sûr, je me, suis, je me fais l'avocat du diable, mais je n'y avais pas pensé. Là, on, on commence le, cet épisode ensemble et je me rends compte que je peux te poser cette question. Du coup, je te l'ai dit en off que j'allais te la poser et tu réponds. Et en fait, en y répondant... Tu m'as fait découvrir des choses que j'aurais pas pensé. Tu vois, le le fait que toi, Dot Market en, en en termes de positionnement, ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi comme euh, Baptiste aussi euh, euh, que j'avais eu dans le podcast qui voulait sponsoriser l'épisode. C'est pareil, il a un intérêt à ce que euh, la communauté euh, soit éduquée parce que ça l'aide à avoir euh, potentiellement des clients qui vont pouvoir aider. Mm -hmm. Toi, c'est pareil, tu vas avoir des clients euh, si le marché est éduqué. Donc, clairement, un podcast, ça fait sens. Et de mon point de vue de maker, ça, ça n'existait pas, cette information. Et c'est mm -hmm. là, en parlant avec toi, que tu vois qu'elle existe. Et c'est un des trucs que j'ai envie de mettre en avant vachement dans, dans ce podcast-là et dans le process qu'on parle, c'est que, tant que tu t'y intéresses pas, souvent, il y a des choses que tu ignores et tu ne sais pas à quel point ça peut apporter de la valeur pour d'autres. Tu vois, pour moi, de mon point de vue, la valeur que j'apporte, elle a une certaine size, tu vois, elle a une taille, elle a une, une forme, mais euh, c'est en tenant compte de mon propre point de vue. Genre, je fais des projets à côté, oui. donc la valeur que ça m'apporte, elle est précis... pré... principalement auto-centrée vers moi, c'est avec oui. qui j'échange dans le podcast, euh, c'est ça la, la plus grosse valeur que ça m'apporte puisqu'après ça a un coût, euh, le coût de production euh, donc euh, finalement la, la valeur vient de là mais par contre pour toi le coût il et il est, le, le, le bénéfice il est totalement différent en tant que d'autres markets et que euh, d'un coup tu récupères une audience qui va être euh, du coup euh, éduquée à euh, potentiellement vendre chez toi plus tard et ça tu vois c'est un truc euh, totalement invisible euh, que si tu parles pas avec les gens et que tu sais pas, <rire> bah tu sais pas
0: c'est sûr. Et tu vois, si on faisait un calcul, euh, euh, globalement, ça tu, tu le sais, mais je, je, le, je le dis pour ton audience, même si je pense qu'une bonne partie de ton audience est, est, est un minimum euh, euh, éduquée là-dessus, un projet, en général, le prix, de, le prix de vente d'un projet se calcule en grande partie sur le, le, le profit ou le chiffre d'affaires qui génère idéalement le ouais. profit. Mais dans certains cas, ça peut être le chiffre d'affaires si on considère qu'il y a des investissements euh, réguliers qui en fait peuvent être pondérés ou parce que c'est des investissements et qui contribuent au développement du projet. Mais donc, tu vois, je sais pas, aujourd'hui, euh, un projet qui rapporte 1000 balles par mois de profit pourrait se revendre entre 15 000 et 30 000 ou 40 000 euros selon sa thématique, selon sa, sa scalabilité. Voilà. C'est une grosse fourchette. Je m'en excuse par ouais. avance, mais. C'est tellement vaste. Tu vois, si on parle des newsletter, <rire> d'un podcast, d'un oui. site d'affil ou d'un e-commerce, les multiples vont être différentes. Mais bon, donc, ton, ton, ton business, il fait 1 000 euros par mois de profit. Tu pourrais en tirer en un claquement de doigts entre 15 000 et 30 000 ou 40 000 euros selon plein de critères. OK euh, Moi, par exemple, j'analyse ton, ton podcast en tant que personne lambda. Tu vois, juste en tant que personne qui se dit... Euh, ah ouais Non, en fait, euh, si je faisais, euh, comme Martin, euh, un podcast par semaine, c'est ça Tu tournes un podcast par semaine ouais. Je fais Alors un je podcast par semaine, un par semaine ouais. voilà, tu diffuses un podcast par semaine, euh, tu génères, euh, c'est pas les vrais chiffres, mais tu génères 1000 euros par mois en, enregistre en diffusant un podcast par semaine grâce à des sponsors, grâce à de la file ou hmm. peu importe, tu vois Donc, on imagine un business passif, évidemment, pour que ça puisse revendre, se revendre euh, en tant que personne qui aime les podcasts, je pourrais me dire, bah, tiens, moi, en fait, je pourrais reprendre la suite de Martin parce que j'aime bien euh, poser des questions et m'entretenir avec des makers. Euh, il génère 1000 euros par mois. Je vais mettre, euh, allez, 20, 25 000 euros sur la table, m'acheter un bon micro. Peut-être je vais lui racheter même son setup, tu vois, tech, histoire d'être sûr d'avoir le même. Je lui file deux ans de, de, de profit qu'il génère avec son podcast. Et puis, euh, bah, bah voilà, j'ai un podcast qui me rapporte 1000 euros par mois. C'est une ouais. façon de réfléchir. Ça, c'est okay. une façon de réfléchir pour quelqu'un qui serait comme toi, auto-centré sur « j'ai un podcast et tu sais quoi J'ai trouvé comment monétiser mon podcast de manière relativement passive via des sponsors. » Moi, en tant que euh, cofondateur de DotMarket... Je me dirais, ok, je paye 25 000 euros pour acheter le podcast. C'est cool, il génère en plus 1 000 euros par mois. Mais en fait, c'est 1 000 euros par mois, c'est peanuts, tu vois. Je ne vais pas réfléchir qu'en en, en valorisation oui. de combien ça peut rapporter par mois. Parce que peut-être qu'avec quelques épisodes, je vais signer un projet euh, de quelqu'un de ta communauté qui génère... Euh, qui vaut 100 000 euros et sur les 100 000 euros, ça veut dire qu'on va prendre 10 000 euros de commission et ben, euh, 10 000 euros de commission, tu vois, j'ai déjà remboursé euh, quasiment la moitié du, du podcast que je t'ai acheté et il continue de générer euh, 1000 euros par mois
1: ouais. oui donc t es, t es mais je peux gagnant. faire
0: ça parce que j'ai une vision d'ensemble plus grosse et je réfléchis plus juste en cool, j'ai un podcast qui génère 1000 euros par mois, mais en cool, j'ai un podcast qui génère 1000 euros par mois, donc c'est bien, il s'autofinance, tu vois, ça, ça me permet de payer quelqu'un, par exemple, pour reprendre la main sur euh, générer les interviews parce que peut-être que j'ai pas le temps de le faire moi-même. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de la communauté de Martin qui va venir vendre un projet, en fait, je vais peut-être prendre la valeur dépensée sur le podcast euh, en, en commission.
1: À chaque fois, oui.
0: Et donc, ma perception va évidemment être beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus vaste, ça ne veut pas dire que je vais payer plus cher. Je ne parle pas de moi, tu vois, je parle de, de, oui. de l'écosystème en général. De l'acheteur. Voilà, un acheteur ne va pas forcément payer deux fois, trois fois, quatre fois, mais certains peuvent. Et de manière générale, quelqu'un qui aura cette vision plus globale euh, bah, sera à même de te proposer 15, 20, 30% du prix. Euh, au-delà des prix du marché basique parce que justement leur écosystème plus général rendra leur investissement plus rentable.
1: Ok. Ah oui, c'est génial qu'on ait cette conversation parce que ça, ça, ça met de l'eau au moulin, on va dire, sur, sur ce truc-là de en fait, c'est exactement comme quand tu crées un projet que tu ne sais pas qui vont être tes clients, comment vont, ils vont le payer, c'est quoi la valeur perçue. Tu sais, souvent, tu dis « Ah ouais, mais moi, j'ai fait ça, ça m'a coûté tant de temps de développement. Du coup, le prix, c'est ça. » Alors que le <coughs> prix, ce n'est pas au temps de développement que tu dois le calculer, c'est à la valeur apportée à tes clients. Et des ouais. fois, la valeur apportée, elle est tellement ouf que tu peux surfacturer un truc que as fait, euh, <coughs> qui t'a mis deux semaines. Mais parce que toi, tu as su le faire en deux semaines, peut-être. Exactement. Mais, et c'est souvent et parce une que, erreur le que gain de temps
0: la réflexion euh, tout ça ça peut valoir plus cher je peux te donner un autre exemple un, un bon exemple de un business qui m'a contacté alors ils nous ont contacté vachement tard donc on n'a pas eu l'opportunité malheureusement puisque c'était vraiment un super site de bosser dessus d'intervenir ouais. parce qu'en fait ils nous ont contacté ils avaient déjà une offre et, et la négociation qui avait été faite faisait que le prix de notre commission correspondait à ce qu'on pouvait aller chercher en plus sur le prix tu vois ça avait aucun sens. <rire> ça n'avait ouais. aucun sens pour le vendeur mais globalement ce qui s'est passé c'est que tu fais payer
1: un... plus pour gagner Paris
0: <rire> c'est exactement ça tu vois. donc ça n'avait ouais. pas de sens donc on s'est on est, on appelé on en a parlé ouais. et je lui ai dit bah non mais laisse tomber en fait tu vois, le, le, le peu de marge de négo qui te reste c'est ce que tu devrais me reverser en commission si, si je te l'obtiens donc euh, prends ce que tu as maintenant et go tu vois et bien joué pour ouais. la négo et en fait ce qui s'est passé chez eux euh, bon, je peux te donner les chiffres puisque je ne vais pas dévoiler la thématique ou quoi que ce soit mais c'était un business euh, le, le fondateur en voulait 2 millions 2 pour la revente et un acteur du marché est arrivé et a proposé 1 million 5 1 million 5 pour te donner euh, de la visibilité ça représentait euh, une grosse trentaine de mois de profit donc ça représentait une okay. valorisation marché euh, pertinente On va dire, tu vois si, si le site était arrivé comme ça sur DotMarket On l'aurait probablement valorisé Autour de 1.5 Ok, okay. Le, le, La contre-proposition du coup Qui a été faite par le, par le vendeur C'est 2.2 Et au final Il a obtenu 2 millions Ok Ce qui est une très grosse valorisation Par rapport au business Sauf que les éléments qui ont fait pencher en ça, et ça va revenir tu vois, à la conclusion de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est racheté par un concurrent, c'est qu'il y a une techno et des contrats qui sont difficiles à obtenir sur ce marché. Par conséquent, en fait, le, le concurrent, il n'achète pas il juste un ça. business qui vaut 30 fois. tu vois. Il achète un business, il vient d'acheter une techno qu'il a pu à développer, il vient de dégoter des contrats qui sont ultra difficiles à, 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 à signer et qui vont lui permettre du coup de gagner en crédibilité auprès d'autres acteurs du marché euh, bah, qui vont se dire Waouh, wow, le eux, c'est énorme. Et en plus, ils éliminent un concurrent de la course, tu vois, ils récupèrent tout son trafic, toute sa notoriété, ouais. etc. Donc là, bah, c'est pareil quelqu'un de lambda euh, trouverait probablement, puisque j'ai eu d'autres acheteurs qui se sont intéressés à ce dossier, à 2 millions, ils étaient là. Ben non, c'est trop cher par rapport au prix du marché. Mais pour le concurrent qui met la main sur beaucoup plus que ce que toi, tu perçois en tant qu'observateur externe, eh ben non, en fait, 2 millions, euh, c'est peut-être même pas si cher dans leur tête pour éliminer un concurrent et mettre la main sur tout ce qu'ils ont identifié sur le business.
1: OK. Oui, 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 ça
0: fait carrément sens. Dans le process, tu disais que ce n'était pas intéressant par rapport au prix de ta commission.
1: Est-ce que dans ta commission, tu inclus en plus de l'audit euh, le système enfin le, le fait de garantir que l'argent il est payé parce que tu as bien les bonnes, euh, les, les, les bonnes choses de l'autre côté, est-ce que tu fais ce truc-là
0: ouais. ouais, on s'occupe de tout de A à Z, on, on fait... Euh... Quand on peut le faire nous-mêmes sur des petits business, ça passe par euh, enti entièrement en interne. Et quand on est sur des sessions de business euh, plus grosses ou plus complexes, euh, on, on collabore avec un cabinet d'avocats qui nous accompagne pour euh, la rédaction des contrats ou l'adaptation des contrats, notamment s'il y a des clauses, tu as des gaps, des choses comme ça à, à négocier. Ouais. Et euh, la réalisation du séquestre plus les, les étapes administratives de session de titres euh, quand on est sur une session de société. D'accord. Oui.
1: oui, donc il y avait quand même ce côté-là qui aurait pu être intéressant pour la boîte, euh, parce que tu les aidais sur ce côté-là,
0: où ils auraient pu se faire avoir potentiellement euh, tout seuls. Ouais, mais au final, on leur a recommandé notre cabinet d'avocats, et puis, euh, tu vois, on s'est arrangé, ouais. euh, c'est un petit coup de pouce, ça, c est, c est, ça coûte ben bien. moins cher de prendre ton avocat... Honnête, euh... Euh... Ouais, bah en fait, ça coûtait vachement moins cher de, de même de passer par notre avocat, tu vois, qui va facturer quelques direct. milliers d'euros pour rédiger un contrat, faire l'accompagnement, etc., etc., que de passer par nous qui prenions un pourcentage de la somme, qui forcément, parce que c'est un pourcentage, est beaucoup plus élevé que un one shot ouais. pour payer un contrat et une presta, quoi.
1: Oui, oui. Mais ça, c'est très honnête de ta part. Tu aurais pu leur dire, ah oui, mais nous, on a certains
0: avantages que tu n'auras pas tout seul. Il vaut mieux passer par nous, tu vois. Ouais, <rire> c'est pas le style de la maison. On a gardé... Ça nous fait un bon contact. Je suis sûr que c'est quelqu'un... Moi, j'ai tendance à penser que tu sais, c'est jamais perdu. Peut-être que ce mec-là, oui. il parlera autour de lui. Il dira, bah tu vois, ils ont été honnêtes. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et... Euh... Et ça se récupère Peut-être qu'avec ces 2 millions,
1: bah, il a envie de racheter un business. <rire> exactement,
0: exactement. <tu> vois, exactement.
1: <rire> ça, ça, peut être, ça peut être intéressant pour lui. OK, c'est okay, super intéressant. Et du coup, toi, dans d'autres markets, tu ne vends pas du tout des, des business qui font pas de revenus, je suppose. Est-ce que dans la prochaine marketplace que tu vas faire, tu auras potentiellement des, des, ce genre de business à vendre
0: Ouais, on en aura, ce sera même probablement un bon pourcentage des business qui seront listés parce que le principe de cette plateforme, contrairement à DotMarket, où on a essayé de vendre des business sans revenus, ouais. c'est juste qu'on n'y arrive pas. Tu vois, l'audience qui vient sur DotMarket, c'est pas ce qu'elle cherche et ça, ça, ça débouche toujours sur des négociations à rallonge et des prix de vente qui sont décevants par rapport à ce qui était attendu à la base. Et on a eu plusieurs fois des dossiers, au final, où tu vois, on y a passé des semaines, voire des mois... Et à la fin, bah, on perd le dossier oh, parce pinaise, que la personne ouais. nous dit « Non, non, les offres qui m'ont été faites, euh, j'en veux pas. Bah » Ben ouais, mais tu sais, si t'attends 100 000 balles pour un business qui rapporte zéro, euh, c'est difficile de trouver la personne qui va vouloir mettre ses 100 000 balles, quoi, tu vois. Donc, pour voilà. qui ça apporte euh,
1: cette valeur ouais.
0: Voilà. C'est difficile de trouver ouais. la personne qui verra cette valeur de 100 000 euros et plus dans un business qui ne génère rien à l'heure actuelle. Sur Below20, euh, l'approche, elle sera différente. Déjà, ce sera des business à moins de 20 000 euros. Donc, tu n'auras pas des business qui ne génèrent rien de gens qui en veulent un million. Tu vois Mais par contre, ouais, on partira du principe que euh, ce n'est pas parce que ton site ne génère rien en profit qu'il n'a pas un intérêt à être acquis ouais. tel quel par quelqu'un qui y verra de la valeur... Euh, peut-être que cette personne elle verra de la valeur juste dans le fait que le projet existe tu vois euh, modèle business clé en main bah tiens au lieu de réfléchir à toi ouais. hop je prends quelque chose qui est déjà là et puis je commence tout de suite à travailler sur la partie acquisition mais au moins j'ai le produit peut-être que ça sera des business qui génèrent un petit trafic mais ce trafic il est pas monétisé pour autant il, il a de l'intérêt tu vois parce que peut-être que toi tu sais comment le monétiser ce trafic euh, il y aura des business qui généreront pas grand chose pour que ça vaille 20 000 euros un business il faut qu'il génère euh, entre euh, 700 et 1000 euros par mois à peu près euh, donc tu vois il y aura des petits business qui génèrent quelques centaines d'euros et puis il y aura des projets où euh, tu payeras ouais, le, la tech l'utilité ou des choses comme ça nous on a racheté il y a pas très longtemps un projet qui s'appelle Deuce Deuce.com hein, qui, qui est une plateforme qui avait été développée par un mec qui s'appelle Jonas qui est un maker il en est pas à son coup d'essai c'est pas la première plateforme qu'il développe ouais. et tu vois typiquement il a développé cette plateforme pour faire de l'achat-vente de newsletters sur le marché américain, euh, elle générait zéro. Cette, ouais, elle générait euh, quelques dizaines de dollars, euh, quelques centaines de dollars à l'année euh, euh, via des abonnements, on va dire. Euh, des one-shot, des, 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 des premiums pour accéder aux newsletters. C'est un projet qu'on a racheté... Euh, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le montant pour Jonas, mais bon... Euh, euh, lower non, précis, five, five digits, tu ouais. vois, voilà, c est, c est, ouais. euh, on l'a racheté euh, quelques... plus de 10 000 dollars, on va dire, euh, mais pas, euh, pas beaucoup, beaucoup plus. Euh, et on a payé ça finalement, pourquoi Parce qu'on s'appelle .market, on a envie à un moment donné de mettre le pied sur le marché américain, mais on veut pas le faire avec l'image .market, parce qu'on a des okay. très bons rapports avec nos concurrents américains, et donc on a vu... Dans, le, dans cette plateforme qui est dédiée aux newsletters, une façon de le faire de manière un peu plus subtile. Tiens, on ne va pas concurrencer Empire Flippers. On, on prend juste un marché sur les newsletters parce que personne d'autre le fait. Et ça vaut le coup de mettre une somme qui est largement supérieure au profit généré par cette plateforme pour acquérir la database, la techno, les bons backlinks, la marque qui est reconnue parce qu'elle a été souvent oui. citée dans des newsletters américaines euh, et, et gagner du temps finalement, tu vois. Et c'est à la fois un petit coup marketing et euh, un gain de temps, même si on doit redévelopper plein de choses sur la plateforme. On, on, quand tu, une quand le Jonas m'a donné le prix, tu vois, je ne me suis pas dit waouh, c'est super cher. Je me suis dit, franchement, le gain de temps et la marque, Ok. Ça vaut le coup ouais, de, de, de payer ça. Quoi. Donc, sur Bilotoiti, il y aura aussi des projets comme ça euh, où il y, y a eu une belle chose de bâtie et finalement, tu achètes la communauté ou tu achètes l'idée.
1: C'est là où on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Je suppose que Jonas, il avait bien documenté ce qu'il a fait. Et du coup, en grande partie, ce que tu achètes aussi, c'est toute la R&D qu'il a fait. Pourquoi il l'a fait Comment il l'a fait euh, Pourquoi il a fait ces choix-là et, et du coup, tout ça, tu as tout cet historique que toi, tu n'auras pas à faire qui prend un temps mmh. souvent incompressible et du coup, bah, tu as acheté cette intelligence-là. On peut le résumer comme ça. Yes.
0: Exactement. Ouais. Et tu vois, okay, ce que a... j'aurais aimé voir sur, euh, sur, euh, sur ce projet, par exemple, et c'est ouais. un petit tips pour les makers, bah, tu vois, il, il, il manquait un peu de documentation. Euh, c'est une plateforme qui a été créée sur Bubble. Euh, moi, je n'avais jamais okay. utilisé Bubble avant. On a fait une visite guidée en live. Euh, mon enregistrement a malheureusement foiré le, le jour venu. Eh ben, tu vois on a, eu, on a eu plein de va et vient sur des petits trucs euh, un peu cons genre euh, attends euh, j'ai l'email qui arrive à tel endroit où est-ce que je vais changer l'email sur Bubble des choses comme ça tu vois bah, ça en fait c'est des choses c'est stupide mais un, une documentation un notion euh, bien euh, bien détaillé tu vois qui parle de euh, les emails euh, le rajout d'une page euh, le changement d'une fonction le machin le truc c'est des choses qui mine de rien rassurent euh, et rendent la transition vachement plus facile à chaque fois qu'on voit passer des projets tech le point clé c'est pour l'acheteur est-ce que mon équipe ou moi-même vont être capables de reprendre ce business à partir du moment où son fondateur ou son fondatrice s'en éloigne et systématiquement il y a une négociation qui se fait sur eh ben, euh, pour être sûr que le projet se barre pas euh, en sucette vous allez nous accompagner sur X semaines ou X mois en tant que makers déjà que tu vends ton projet pas très cher parce que si tu l'abandonnes ouais. et que tu le, tu le revends parce qu'il génère rien et que tu veux passer à autre chose franchement prends le temps de documenter au moins économises les 4 mois de suivi qu'on te demande derrière parce que tu peux dire non mais regarde j'étais tout bien documenté et au final les heures passées à documenter coûteront vachement moins cher en TJM que les ouais. heures à accompagner quelqu'un qui va devoir apprendre complètement et te demander peut-être de refaire ses process et euh, faire quatre ouais, fois les questions les qu parce qu'ils auront... Qu euh...
1: oublié Exactement. ou pas de bien noter ouais. oui. ok ouais. voilà, et, et, et du coup avec Jonas avec Jonas t'as un, un truc as un deal <rire> comme ça avec Jonas pendant X temps tu peux lui poser des questions
0: ouais bah alors Jonas on a une, on a un historique euh très positif puisque à la base en fait on devait prendre des parts dans Deus avant de le racheter donc tu vois on est okay. on est sur une communication où en fait Jonas il est là euh, quand on en a besoin mais mais moi en tant que fondateur d'entreprise je sais à quel point ça peut être chiant de recevoir un email pour te poser des questions sur des trucs à la con euh, donc bah, j'essaye de... tu vois de de ouais. pas solliciter Jonas trop souvent mais je pense que je l'ai déjà sollicité beaucoup plus que ce que j'aurais voulu être sollicité en tant que makers mais après, vu qu'il n'avait pas 100% très bien tout documenté, ben bah ouais, je l'ai saoulé sur plein de petits trucs parce qu'à chaque fois que j'ai eu un bug que je n'ai pas réussi à résoudre, c'est-à-dire 90% du temps, étant donné que je ne suis pas très tech, et ben, bah, euh, bah, je Google. lui ai envoyé un mail, tu vois.
1: Ouais, ok. Ok, ouais. Bah, ça, fait, ça fait deux très bons retours d'expérience. Déjà, d'avoir parlé du, du côté du podcast et d'avoir parlé du, du, de, de ça, là. Des, Regarde, de dice, c'est ça? Juice, juice. Ouais. Euh, je pense c'est super intéressant pour nos amis les makers euh, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire sur ce point-là. Je crois qu'il y a un livre euh, qui parle de ça qui s'appelle euh, Build Like You Can You Want to Sell. Or il y a un truc comme ça. C'est un, ouais. un maker américain. Euh, tu as le titre? Parce que je, je crois que l'ai écorché. <rire>
0: Non, c'est quelque chose comme ça. Je pense que si tu tapes ces mots-clés, tu le retrouveras. Je ne vais pas taper sur mon clavier pour ne pas ruiner le, le son de l'enregistrement. Mais, euh... <rire> mais euh, ouais, ouais. Euh... A... Ah, c'est bah, encore lu, mais... plus simple, c'est build tout seul. Bah, voilà, build tout seul. Et je ne l'ai pas lu, mais je connais un petit peu le, le, le pitch. Et effectivement, c'est. De... Alors ah, à mon avis il y a plein de choses en plus dedans mais moi ce qu'on m'en avait rapporté c'est un simple rappel et c'est ce qu'on vient de, de dire pendant euh, 38-39 minutes là c'est que si tu penses à la revente et alors tu sais il y a toujours ce débat sur euh, est-ce que euh, l'autre jour j'écoutais un podcast d'un mec on lui pose la question euh, et quand tu as bâti ton projet du coup tu as pensé à le revendre à la base et il dit mais non euh, qui, qui lance un projet en pensant à le revendre eh ben,
1: Ça c'est la culture gens... française.
0: Ouais. Et eh ben plus de gens devraient penser à la revente possible de leur projet en le développant. Moi j'ai lancé Dot Market en pensant à comment je pouvais le revendre et à qui un jour. Bah oui. C'est pas pour autant tu vois que je suis pas commit pour mon projet sur les cinq prochaines années. Simplement j'ai un plan d'action et j'ai une stratégie de développement. Qui, qui vont rendre une vente possible à un moment donné et on verra si je décide de le vendre ou pas et si Mayan, mon associé, a envie de le vendre ou pas. Mais au moins, on va faire en sorte de développer quelque chose pour que stratégiquement, ça puisse intéresser des personnes qui achètent. Et quand t'es makers, je pense que tu devrais penser à la revente parce que si tu développes et que tu abandonnes les projets, quelle que soit la raison, bonne ou mauvaise, régulièrement pour en lancer des nouveaux... Eh bien, oui, tu devrais penser à la revente parce qu'au moins, à chaque fois que tu développes un truc, tu t'ouvrirais tu les portes d'une revente euh, et d'une un, petite exit, d'un petit cash-out euh, euh, qui fera toujours plaisir parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul ou une seule maker qui, qui prenne plaisir à abandonner ses projets et tout le monde serait ravi de prendre quelques centaines ou quelques milliers d'euros euh, en récompense finale, finalement, pour un projet, même s'il n'a pas été développé de ouf.
1: Oui. Oui. Puis, il y a un vrai truc que, que je ne comprends pas dans ce raisonnement, c'est que tu as investi du temps, et ce temps, tu es OK de le jeter. Alors que la, genre, le temps, c'est la valeur la plus précieuse de ta life, Jude. Ouais, c'est genre, genre, le seul truc qu'on ne peut pas te rembourser. Donc, at least, ouais. fais les choses pour que quand tu arrêtes de, un projet, qu'on te pseudo-rembourse ce temps, au moins, ouais. sous forme monétaire. Au moins, ouais. tu te rembourses le temps que tu aurais... Si tu avais été payé pour le faire, tu vois. Un minimum de ça, il faut penser à ça. Parce que, je, enfin pour moi, c'est juste con, sinon, de faire des projets pour arrêter, juste pour s'amuser. Enfin, ça peut être très louable, hein, de faire ça. Mais, mais en termes de, de point de vue business, c'est très con. C'est très, très con. <rire> il n'y a pas d'autre mot. C'est juste bête, parce que tu amènes de la valeur que, parfois, tu n'es pas capable de mesurer réellement. Mais... Euh, mais il faut, faut penser dans ce sens-là. J'ai un, un super exemple de, euh, tout à l'heure, ce que j'avançais qui disait que le techniquement, ce que tu fais, le temps que ça t'a pris versus le, le, la valeur que ça peut apporter aux autres. Euh, en ce moment, depuis deux mois, je bosse sur un truc qui s'appelle CapGo. C'est un tool ce que moi j'ai rêvé d'avoir dans toutes les apps que j'ai développées qui permettent d'envoyer des updates sur tes apps sans passer par la review de l'App Store. Parce que l'App Store, c'est très long, la review, c'est chiant. Et du coup, si tu as envoyé un bug en prod, et bah, tu tapes le bug jusqu'à qu'Apple, ils acceptent. Et des mmh. fois, quand ils ne sont pas contents, moi, ça m'est arrivé, ça a pris un mois. Donc, du coup, tu as le mec au support qui est en train de pleurer <rire> parce qu'il y a un bug à cause de, à cause de toi et que tu ne peux pas le changer parce qu'Apple, il refuse ton app. Bref, j'ai eu ce pain et, et plein de gens ont ce pain. Et quand tu fais des API hybrides en JavaScript, donc grâce à... Cordova ou Capacitor, le nouveau successeur de Cordova, ou même React Native qui est aussi du JavaScript, pour les techs qui ne le savent pas, c'est pareil. Tu peux envoyer des updates. C'est autorisé par l'App Store. Seulement pour les apps JavaScript. Les apps natives, c'est mort, es obligé de passer par la review. Du coup, c'est autorisé. Du coup, il y a un outil. Enfin, il y en a deux. Il y en a un pour React Native qui s'appelle Expo, et il y en a un pour Ionic qui s'appelle Appflow. Et moi, du coup, j'utilise la techno plutôt Ionic par React Native. Et du coup, il n'y avait qu'un seul outil. Et cet outil, il coûte minimum 1500 balles par mois pour envoyer des live updates. Il permet aussi de builder des apps natives, mais tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Et souvent, mmh. ce que toi tu as envie, c'est les live updates, mais du coup, ils ont tout packagé ensemble. Et moi, je me suis dit, enfin, on était plein de gens à rager sur Internet, sur des forums, dire que c'est inadmissible de payer 1500 balles par mois pour des makers, ça ne va pas, tu vois. Et surtout pour des apps, mmh. des fois, qui ne font même pas de revenus encore, quoi. Et, euh, et du coup, euh, plein de gens rageaient à un moment je me suis dit en décembre, ben là j'ai du temps vu que je ne suis plus CTO d'une boîte, je vais essayer de faire de la R&D pour voir si je peux reproduire ce qu'ils font ça m'a mis deux semaines je pense pour avoir un POC qui fonctionne donc un truc euh, à peu près, j'arrive à mettre à jour l'OP c'était très très mal fait et très sale, mais ça marchait et une fois que j'ai dit, euh, j'y suis arrivé sur le forum tous les gens m'ont dit publie-le, on va payer pour ça et sauf que moi tu vois j'ai mis deux semaines à faire ça et euh, au final pour avoir un truc qui est propre productisable j'ai mis un mois et en fait euh, le premier truc que moi je m'étais dit en valeur c'est genre ben, je sais pas j'ai mis un mois, 9 balles par mois, 10 balles par mois c'est enough quoi et en fait euh, j'ai mis trois types de pricing différents, euh, que enfin je les ai pas mis encore mais j'en ai parlé avec la communauté et du coup j'ai mis 9 euros, 59 euros et 89 euros par mois et à chaque fois que je parlais avec un mec, il me dit ⁇ Ah mais le, le prix le plus cher, moi je le paye large <rire>
0: ⁇.⁇ <rire> eh, Et tu vois, dans la valeur 5 1005...
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. À, à, à côté, le concurrent, il fait 1005 par mois. Et en plus, la valeur... Perçue, elle est ouf. Moi, je l'utilise maintenant pour mes propres projets. En fait, tu passes de la review d'Apple, c'est un pain point que tu as tout le temps. Dès que quelqu'un te fait un feedback sur ton app et que tu vois qu'un truc est cassé, ben, tu es en PLS, tu dois vite le pusher parce que tu sais que tu vas avoir la review d'Apple. Là, tu t'en fous. La, la mise à jour, elle est au moment où tu commites le code sur GitHub, donc tu l'envoies sur un... Là où le code est storé, ben, la mise à jour, elle est pour tout le monde. Quoi. Ça met moins de deux mmh. minutes à être publié. Donc, tu passes de entre. 1 et 5 jours eu moins de 2 minutes. Donc, la valeur apportée pour les développeurs, elle est insane. Et pour mes projets, je le vois. Je l'ai fait pour des clients qui n'étaient pas du tout au courant de ça. Mais on faisait des... un processus de... itératif de développement, tu sais. Et même pour tester les apps pour les équipes en interne, c'est long. Genre, ça met pour Google... Je ne sais pas pourquoi Google publier une app, c'est plus court que tester une app. Mais tester une app en interne, ça met au moins une journée à avoir la version. Euh, et, et du coup, c'est très, très chiant. Genre, on te fait trois feedbacks, tu dis bah c'est bon, je les ai fait. Ah oui, mais tu les verras que demain. Enfin, » mmh. Du coup, le mec qui était là, ben, j'aurais pu retester si ça avait marché. Donc, tout ça, on le skip grâce à mon tools. Donc, ça apporte une valeur énorme et, et je ne m'étais pas rendu compte à quel point, de mon point de vue tech, j'ai eu quand même le biais et j'ai mis le mauvais pricing au début. Donc, ça a sûrement changé parce que je me rends compte que en fait, ça aide beaucoup. la valeur perçue du, du tool, c'est ouf. Tous les jours, j'ai un mec qui... Bien je pense que j'ai entre 3 et 5 personnes qui viennent sur le Discord du projet par jour en ce moment. Et à chaque fois, les mecs me disent, c'est amazing, merci beaucoup, merci beaucoup. Genre, tu, sais, tu vois que l'alignement du pricing n'est pas, pas aligné avec la valeur qu'ils
0: perçoivent. <rire> Ils
1: sont beaucoup trop, beaucoup trop contents. Donc, et, non, puis voilà.
0: Voilà. et puis surtout, si on parle revente, c'est comme ça sera comme ton podcast tu vois il y aura la valeur perçue par quelqu'un qui rachètera euh, un dev qui rachèterait le business en ouais. se disant wow oh, trop cool j'ai quelques personnes en tête euh, qui pourraient euh, aussi euh, pluguer dessus ou euh, une agence de dev qui peut-être se dira non mais attends juste l'économie de temps en chopant le tool euh, peut-être qu'on met dix euh, fois la valeur du, du MRR et on le lock et bah euh, et ben ça tu vois bon là ouais, pas très cool pour la communauté mais tu vois ce que je veux dire, c'est euh, typiquement ouais. sur, un, sur un cas aussi où euh, tu aurais une énorme potentielle différence de valeur entre euh, quelqu'un qui reprendrait le projet pour l'exploiter tel quel ou quelqu'un qui reprendrait le projet pour pouvoir euh, euh, s'enlever un pain point énorme ou euh, euh, vendre ses projets plus cher ou je ne sais quoi. quoi. Ouais.
1: J'ai justement eu, d'ailleurs, je pense exactement le type de, de, de persona qui correspond à ce que tu dis. Il y a un mec qui m'a contacté hier qui me dit, c'est génial ce que tu as fait. Cent, je suis une agence, j'ai plus de 150 apps déployées sur les stores. C'est un enfer de mettre à jour. Le seul outil concurrent à Appflow, là, le truc d'Ionic, c'était Microsoft qui avait fait une solution vite fait en connectant un autre tool qu'ils avaient fait et, et un SDK, ils avaient fait un truc et puis au bout de trois ans, ils ont dit « bon en fait, on le fait plus, on l'arrête, shutdown ». Et du coup, le <rire> 1er avril, là, ça va shutdown, et du coup, ils sont tous en PLS, ils ne savent pas comment faire. Et il m'a dit, genre, alors j'ai pas fait exactement pour la bonne techno pour lui, mais il m'a dit « il faut qu'on trouve des solutions, je suis chaud d'utiliser ton tools euh, parce que j'en ai énormément besoin. J'ai 150 mm. apps sur les stores, je ne vais pas m'amuser à attendre les reviews à chaque fois. Euh, si des non, viols,
0: ça, ça et là, valeur cher, perçue, euh, laisse tomber quoi. Marque blanche, oui, hein, oui, oui. Hein, faut que tu vends le tout en marque blanche. Hein.
1: <rire> C'est ça. Mais euh, je suis en train d'y réfléchir à hein, tout, tout le, le modèle d'affaires là. Pour le moment, je fais venir un maximum de gens dans la communauté, je prends des feedbacks pour faire augmenter la valeur encore. Euh, parce mmh. que, chaque fois, je trouve des, des nouveaux use cases un petit peu qui sont, euh, que je n'avais pas moins euh, eu et du coup qui, qui amène de la valeur aux gens, et, euh, et le pricing va, va sortir soon, je l'ai déjà annoncé les pricing, les gens sont déjà d'accord de payer, et des gens ils m'ont dit même, est-ce qu'on peut payer maintenant, alors que le pricing il n'est pas public
0: <rire> Pour être sûr d'avoir ce prix-là, parce que ouais. après, tu vas te rendre compte que c'est pas assez cher, tu vas l'augmenter, mais si on paye maintenant, tu pourras plus l'augmenter
1: mais il euh, y en a un en fait surtout c'est un, un coréen euh, parce que du coup il y a des gens partout dans le monde qui utilisent euh, qui commencent à utiliser ce produit donc c'est un, un, un coréen qui m'a contacté donc à chaque fois il, il m'envoie des messages en coréen que je dois traduire et moi j'y réponds en anglais que lui il doit traduire tu vois à quel point le pain est ouf pour que le mec se fâche à faire ça euh, ouais. et, euh, et lui il m'a dit en fait euh, pour utiliser ton Tools, euh, j'ai besoin de ton aide, il y a des trucs que je comprends pas parce que la doc elle est en anglais, etc. Rien que pour l'aide que tu me fournis, je suis prêt déjà à te payer là. Genre, euh, fais-moi le plan à 89 euros. Il, il m'a dit direct fais-moi le plan à 89 euros par mois. Genre avec un lien stripe et feu, euh, je, je paye, tu vois. Énorme. Hein. Ouais. <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est assez cool, mais ça met encore de l'eau au moulin que la valeur perçue les versus la valeur que toi en tant que maker tu, tu perçois n'a rien à voir. C'est un prisme ouais. euh, vraiment différent. Et, et du coup, il ne faut pas se fier à ça pour se dire Ah mais ce projet il vaut rien, je vais le jeter à la poubelle. Euh, non, plutôt poser la en question. En fait, c'est les, les deux extrêmes.
0: <rire> tu as des gens qui vont faire un projet et qui vont se dire Ce projet il va sauver le monde, donc il vaut 10 millions et en fait il vaut ouais. rien et t'as d'autres personnes et c'est je pense la majorité qui se disent mon projet vaut rien alors qu'en fait il y a forcément des gens qui verraient un outil euh, pour gagner du temps ou un, une, un outil pour gagner plus d'argent avec leur projet euh. et faut pas être dans les extrêmes tu vois faut pas euh, prendre un projet euh, pff, et dire que ça vaut des milliards ou des millions ou même des, des dizaines de milliers d'euros mais faut pas te dire que ton projet il vaut zéro parce que ça vaut toujours quelque chose pour quelqu'un et, et le plus dur, c'est de trouver finalement à, pour qui ça peut valoir quelque chose. Mais euh, bah, c'est là que nous, on espère jouer un rôle, tu t'en doutes, puisque c'est notre taf ouais. avec DotMarket, avec Below20, de créer ce lien. Mais ça ne fait pas tout. Euh, on n'a pas forcément, tu vois, accès à tous les gens qui trouveront de la valeur. Mais des fois, euh, quelques emails à tes concurrents, quelques emails à des gens qui sont un peu au-dessus de toi dans la niche ou quoi que ce soit... Et ça peut déboucher sur une offre et, euh, et, et, et une exit plutôt qu'un abandon de projet. Ok, ouais. très clair. Quand est-ce que tu lances Billotanti On espère lancer euh, on aimerait en mai parce qu'on sponsorise un event SEO à Lyon et ce serait top de, de, de le lancer à ce moment-là. Mais plus réalistiquement, euh, avant l'été. <rire> <rire> on voit l'expérience qui parle. Ouais. <rire> on, a, on a la landing page tu vois, Pour les acheteurs Pour qu'ils puissent se préinscrire Mais, mais on, en fait on veut faire ça bien Et il y a tellement de pain points Justement à enlever Pour euh, automatiser les process et sécuriser Parce qu'on veut pas lancer une plateforme de plus Poubelle Tu sais où t'arrives, tu postes tes projets ouais. Personne vérifie Puis t'as 90% de dobe et basta tu vois. Non nous il y aura quand même toute une vérification mais tu veux garder l'âme on... qu'il y a
1: dans ouais. d'autres market mais plus automatisé, quoi. Ouais.
0: Mais ça force à penser à des features qui permettent d'automatiser ces vérifications, qui permettent d'éduquer. Tu vois, On aura une formation en ligne sur comment auditer, on aura des, des, des étapes de vérification, des connexions API. Enfin, il y aura plein de petits trucs qui devront être pensés ouais. pour, pour automatiser ces parties audit. Et, et ça, c'est bah long parce qu'en fait, c'est difficile de réfléchir à comment automatiser quelque chose qui nous prend autant de temps humainement sur d'autres markets mais, mais on espère ouais. y arriver. Puis on va commencer avec une version, tu vois, qui sera peut-être pas parfaite. Puis après, on va itérer, améliorer, optimiser avec les feedbacks. Et l'objectif à terme, ce serait de pouvoir valoriser euh, tout type de projet, que ce soit des des projets makers type mini SaaS, extension ou autre, ou des projets plus classiques qu'on a l'habitude de voir, type euh, euh, petit site affiliés, e-commerce, etc. Quoi. Ou podcast, ou, tu vois. À terme, yes. on veut tout couvrir, mais il va falloir itérer et améliorer au fil du temps.
1: Oui, oui. oui. Et puis, je pense qu'il y a aussi un, un point qui est difficile à accepter, c'est qu'actuellement, avec DotMarket, la, la valeur de ton audit, elle est, elle est dingue parce que tu es ultra précis. Et dans euh, Bilo 20 il va falloir que tu perdes forcément un petit peu en précision sur l'automatisation. Ouais. Et du coup, ça doit être très, très dur de, faire, de choisir où on accepte de perdre et où c'est inacceptable. Ouais. Je comprends tout à ouais, Il faut
0: qu'on trouve l'équilibre entre qu'est-ce qu'on peut automatiser et qu'est-ce qu'on devra mettre dans une formation vidéo qui sera fournie gratuitement aux acheteurs pour leur permettre d'avoir à minima tout le knowledge disponible en e-learning. En e oui, ouais, de faire, leur faire le travail produit. que toi tu fais. Oui. Ouais. Parce que c'est le point clé, en fait. Le but, c'est pas que la due tu... diligence voilà c'est ça, c'est que tu saches la faire toi même sur des petits projets qui normalement ne nécessitent pas autant de compétences et de risques, il n'y a pas autant de risques tu as sur un petit projet qu'un gros donc on veut que tu sois capable de le faire toi même et parce que tu le feras toi même bah, du coup tu ne payeras pas la commission market. ou un, un, un fee très minime euh, pour l'accès au projet mais pas euh, tu payeras pas le travail d'autres quoi. et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à ouais. du coup packager pour que ça coûte le moins cher possible mais que du coup ce soit le plus automatisable et scalable possible
1: ok ouais. très très clair merci pour toutes ces, ces infos sur ces deux ces deux projets je pense que ça va aider énormément de makers est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu voulais aborder ou on peut terminer cet épisode en beauté en... Non, en je crois sou... qu'on a fait
0: un bon tour. Hein, donc, euh, en plus, on est encore dans l'heure qu'on s'était fixé, donc nickel.
1: Grave, grave, trop, trop bien. Si vous êtes intéressé euh, d'en savoir plus euh, bah, sur les projets de Kevin, vous pouvez le contacter. Vous pouvez aller voir aussi le site de Dot Market ou le site de Build20. Je sais que tu as, as plein d'autres projets vachement intéressants, Kevin, et on n'en a pas parlé, donc si ça vous intéresse, envoyez-moi des messages en masse et on fera un épisode <rire> complet sur tous les restes des projets de Kevin. Euh, parce que je pense que c'est très intéressant aussi, mais là, on voulait focus sur ce côté-là, euh, parce que s'il y a un vrai intérêt sur l'écosystème et il y a un vrai, un vrai trou dans la raquette, on va dire, de compréhension, d'éducation, je trouve, personnellement, où ça manque et où j'ai parlé à beaucoup trop de gens qui ont jeté des projets à la poubelle alors qu'ils auraient pu les revendre et que ça aurait été très très cool pour mmh. eux donc, euh, donc voilà je pense que ce podcast était nécessaire et si ça vous a éveillé envoyez-moi des petits messages c'est toujours cool de voir qu'on ne fait pas les <rire> podcasts pour rien et, euh, et voilà très très cool merci Kevin bon après -midi.
0: merci Martha et à la merci à ta communauté et puis euh, au plaisir salut ciao ciao